0: Olá pessoal, é, bem-vindas e bem-vindos à nossa turma de introdução à antropologia. Esse é a primeira audioaula, aula, o nosso primeiro podcast para usar um termo inglês moderninho, que está na moda. E a ideia dessa primeira aula é a gente fazer uma síntese da, da unidade 1, que né? como vocês devem ter percebido, passou pelo, pelo tema da natureza e cultura. Né, e sobre o que é a humanidade para a antropologia. Né? Então, a gente pode dizer né, de forma ampla que a antropologia é um estudo da humanidade, né, do ser humano enquanto ser biológico né, e ser também cultural, social. Mas o que, que isso significa? Né? Parece algo simples, mas não é, como a gente viu nessa, nessa unidade, assim. É... Bom, a ideia desse podcast, então, é a gente fazer uma retomada dos textos e do vídeo que eu selecionei para vocês e que vocês também comentaram, né? e Então, entendendo quais são as ideias centra... centrais né de cada um desses conteúdos, desses autores que a gente é... ouviu e leu. E também... E tentar ver como é que eles dialogam, né, entre si. E enfim, também a partir dos comentários que vocês fizeram no nosso fórum, tá? Bom, eu vou falar um pouco de cada um dos textos e dos autores de cada um de cada vez, né? Porém, antes disso, eu queria fazer uma retomada é, sobre o que é... A, sobre a história da antropologia, né? Vamos dizer assim, para dar uma contextualizada. A gente falou um pouco sobre isso na aula online que a gente teve, né? Uma só que a gente fez até agora. Mas como poucas pessoas puderam participar, eu acho bom retomar essa esse panorama geral. É, bom, eu imagino que muitos de vocês já tenham feito a matéria de sociologia, né? No ensino médio. E principalmente no prim, não sei se é o primeiro ou segundo ano, o que é orientado é que se passa por algumas coisas da antropologia, né, principalmente. E vamos tentar então, assim, diferenciar né, dentro das ciências sociais o que é cada, cada, uma dessas, cada uma dessas áreas. Porque as ciências sociais no Brasil ela é dividida em ciência política, sociologia e antropologia. Né, tudo isso tem uma mesma raiz, vamos dizer assim e Enquanto a sociologia é, parece algo mais próximo da gente, né? E, de fato, a sociologia nasce como uma tentativa de estudo do, das sociedades, né? É, numa época de industrialização, né? Em que estava se modernizando e que a ciência, é, como um todo, estava num progresso, né? muito forte, um, uma, uma consolidação do pensamento científico moderno, principalmente nas áreas mais positivas, né que se chama, nas áreas mais da engenharia, da matemática, é, das ciências mais exatas e biológicas. E me, muitos filósofos começaram a querer é, fazer esse tipo, t, tipo de estudo científico do, do mundo social também, né fazer uma espécie de engenharia da, da sociedade de que forma que a gente poderia se organizar melhor é, de acordo com métodos comprovados de, de enfim de valores de como que poderíamos ser mais organizados e mais evoluídos para o progresso e melhoria da vida né, de todos assim mas nesse, nessa, nessa busca, né, a sociologia, então, ela se debruçou muito sobre as próprias sociedades europeias, né, ocidentais, enquanto... e pelo contexto de urbanização e industrialização, entendendo ao, como é que estava se formando a economia, é, as grandes cidades, a relação com o trabalho enquanto que a antropologia ela ela surge antes de surgir com esse nome né da ciência do homem enquanto o homem enquanto humanidade né ela tem uma origem ali na filosofia primeiro né então quem vai estudar ciência política ou quem vai quem estuda um pouco de filosofia moderna é, vai ler por exemplo Hobbes vai ler o Rousseau, Montesquieu, né, que foram ali os filósofos é, que tentaram entender o que é o indivíduo, o que é viver em sociedade, né, que regras que existem, é, como nasce o direito, é, as leis, né, e a noção de dever, de ordem, de poder. Né, Maquiavel também vai vai buscar entender esses esses fenômenos humanos de do que é viver em sociedade. Mas também eles vão estar numa época muito provocados pela pelas conquistas, né, da América, pela pela invasão, né, dos portugueses, dos europeus também na África e Oceania, né? E esse contato, esse encontro com formas, né, de, de organização social, né, é muito diferente dos europeus, vai provocar questionamentos entre os europeus, né, se esses, se esses povos são mesmo seres humanos, né, e se são seres humanos, que tipo de, de, de humanidade eles são, e uma resposta que eles vão encontrar, bom, primeiro, é de que... É, há um estranhamento né, de que eles não seriam humanos como nós, né, como os europeus, na verdade, e que não teriam alma. Né? E essa noção de alma né, e de, de humanidade vem de uma religiosidade cristã né, é, que, que varia né, ao longo da história. Se a gente for ver essa questão da da alma. As crianças muitas vezes eram vistas na Idade Média como ainda sem alma, né? E e portanto também tinha uma uma relação ética com as crianças que era de enfim ter, de ter pouco valor essa vida, né? As crianças, elas se elas a, a taxa de mortalidade era muito alta por diversas questões e elas não eram enterradas em cemitérios, né? Elas eram enterradas no próprio quintal de casa, assim. Porque justamente se tinha uma noção, né? De humanidade diferente. E, bom... Com o passar do tempo, isso foi modificando, né? E hoje as crianças são vistas como seres super sagrados. Então, é até interessante a gente buscar entender é, esses valores, né? Porque... O aborto mesmo tem muito a ver com esse... O tema, né? A grande polêmica do, do aborto tem muito a ver com isso. Com essa relação de natureza e cultura, no né, final das contas, né? Quando começa a humanidade? Quando começa a vida humana, né? É, em quatro meses de gestação, né, em dois meses de gestação, o que ali existe é é só o biológico? São só as células? Ou já existe a alma? Ou já existe uma consciência humana, né? e Então... Passando por, <risos> é isso, desde a relação com outros povos até a relação com o aborto. Nos dias de hoje a gente está discutindo a relação entre natureza e cultura, entre natureza e humanidade. Né? Bom, uh, e, a, e a resposta para isso não, não é fácil, né na verdade não existe uma resposta. né Uma resposta apenas, vamos dizer assim. Bom, mas voltando, né? A, a ideia então dos, de como foi construído o pensamento euroce, eurocêntrico, né?, europeu sobre a humanidade. É um dos primeiros, das primeiras teorias que eles foram criando é, é de uma teoria evolutiva culturalmente falando, né? Então, assim, aceitava-se assim, que, que todos eram tính, todos os seres vivos, todos, não, todos os seres humanos possuíam a mesma base biológica e, portanto, até poderiam considerar que existia alma, mas, mas eles eram primitivos, né? como se fossem seres, seres humanos ainda num grau evolutivo primário pelo qual o europeu já teria passado. Né? Inclusive, o Rousseau vai falar que é, eles eram almas puras, né? como, como crianças, é, a, que as almas dos indígenas Estavam é, nesse estágio inicial, ainda, né? Numa infância da humanidade, tá? Outros vão dizer que eles eram, na verdade, espíritos selvagens e malignos, né? Que precisavam ser adestrados pela cultura europeia. E essas duas formas de, de ver os povos que eles diziam primitivo vai vai dizer muito, histórica, vai ter consequências históricas muito fortes. Porque, por exemplo em geral, os povos é, de África, né, os povos negros, vão ser considerados essa, esses primitivos selvagens, né, e que precisavam ser adestrados, e que, portanto, a escravização né, desses povos ela é justificada muito nesse sentido, né, porque eles eram considerados meio animalescos, né? De, de possedores de uma, de uma animalidade, de uma agressividade, que precisava ser domada, né? E, querendo ou não, é, esses valores, essas impressões existem até hoje, né? Em relação aos estereótipos que existem em relação às pessoas negras, principalmente aos homens negros, né? e que justifica, inclusive até hoje, muitas vezes a a morte, né, o extermínio desse povo de forma tão 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 pouco sentida, né? Assim, tão naturalizada, assim. E enquanto os indígenas é, americanos eram vistos mais como seres inocentes, né? E e preguiçosos também, né? Tem esse, tem esse estereótipo que, enfim, não tinham opção, que, enfim, esse tipo de coisa, né? E eles vão, isso vai fundamentar é, uma postura, né? De colonização, de de catequização, né? Que também é extremamente violenta, que também é genocida, né? Mas que vai. É isso vai definir duas linhas diferentes de colonização, vamos dizer assim, desses povos. É... Sobre isso, a gente vai ver no começo da unidade 2 um texto que vai tratar. Dois textos que vão tratar bastante sobre essas impressões dos europeus em relação aos, aos povos que eles. Vão conquistar, né? E... Uma coisa que eu queria colocar, que é uma curiosidade, não sei se vocês sabem, mas o Renato Russo, né? Do, do, da Legião Urbana, ele tem umas músicas assim sobre o índio, né? Inclusive, que tem uma visão bem romântica dessa pureza dos índios, né, de como o, o europeu e o branco o branco é que traz uma, uma a desgraça né traz uma uma ambição o um pecado e tal e isso tem muito a ver com o pensamento de Rousseau né e não sei se vocês sabem a, o nome artístico do Renato Russo é em homenagem ao Rousseau né ele era para ser Renato Rousseau só que a brasileirou né e aí ficou Renato Russo mas ele tinha uma identificação muito, muito forte com esse filósofo. Enfim, a ideia então, que eu queria passar é de que a gente foi, de alguma forma, hierarquizando a humanidade, vamos dizer assim. Né? Então, a primeira grande linha da antropologia, a partir do momento em que a antropologia começou a se dar esse nome, né? de, entender, de querer entender a humanidade, é, vai dizer que existiam três estágios de evolução, né? Os, seu, os povos selvagens, os povos bárbaros e os povos civilizados, né? E isso é de quem a gente chama de evolucionismo cultural. Não tem nada a ver com o evolucionismo darwinista, tá? Porque já nessa época é, já se tinha estabelecido o, o darwinismo, né? Como uma, a teoria mais aceita. É, enquanto evolução biológica, então aceita, já, já aceitava-se que existia uma natureza humana, né, apenas, porém, é, porque antes disso, vamos dizer assim, antes disso ainda se tinha dúvidas científicas, né, sobre a natureza humana desses outros povos, né, teorias racistas, enfim, que diziam que eles eram mais próximos aos macacos, ou que eles eram aberrações, que eram demônios e tudo mais. A partir do estabelecimento da, da ciência moderna né, e dessa teoria da evolução, ou seja, de, de não haver qualquer embasamento científico para os preconceitos que existiam na época, né, para os racismos, que, que, como a gente chama hoje, é, ainda assim, culturalmente, continuou-se a ter esse tipo de diferenciação entre humanidades. Né? Então, como se os povos indígenas estivessem ali na, nos primórdios da evolução humana, em termos de consciência humana e de, de evolução de habilidades e de inteligência, de racionalidade, né? Então, os povos é, indígenas e, e africanos que foram escravizados, eles eram tidos como selvagens, né? É... E o que seria seu ser Eles eram nômades, eles eram caçadores, eles sobreviviam da caça e da coleta, é, ou seja, como, como se eles não tivessem uma organização social forte, é, eles eram como se eles fossem seres mais emotivos, né, pouco racionais, não tinham desenvolvido a lógica, não tinham desenvolvido a ciência, como a gente entende, né, eles tinham muita relação com, com, com medo, com o sobrenatural, eles acreditavam em vários deuses, né? Eles não tinham noção de propriedade privada, eles não tinham é, a ideia de um deus único, né? E eles, eu sempre esqueço, eram três, peraí, e a é isso, né? eram três aspectos principais: a ausência da propriedade privada, a crença em vários deuses. E a, a falta de um poder autoritário centralizado, né? No caso dos... Depois, a linha intermediária seriam os povos bárbaros, né? Que aí seriam os povos árabes, seriam os chineses, né? os, os, os esquimós também, povos ainda nômades, ou ainda já não nômades assim, que trabalhavam muito em relação... É, já tinham comércio, né? Com outros povos, mas que também tinham uma organização mais voltada para a guerra. É, seus povos indianos eram colocados nesse, nesse lugar dos povos bárbaros. E os, na categoria dos civilizados estariam os grandes impérios, né? Ou seja, é, os pares coloniais europeus, brancos e cristãos, que né, seriam o ápice, então, da, da evolução humana. Eles teriam já uma organização política forte, centralizada, né, com um, um, um representante, né, seja um imperador, seja um rei, é, seja um presidente, né, isso, isso era tido como critério de evolução humana. A ideia de propriedade privada, né, de, de, das coisas terem dono, por exemplo, né? E, e de ter leis para organizar o que é de cada um e como se pode trocar ou não esse tipo de coisa, se pode vender ou não, né? Como se dá esse tipo de relação com a propriedade das coisas e das pessoas, né? Também, porque vamos lembrar que as pessoas também eram é, propriedade, né? É... E o fato de serem cristãos né, ou de acreditarem em um só Deus, assim, isso era considerado já um sinal de evolução humana. Há algumas, algumas sociedades, por mais que não acreditassem em Cristo, né, no Deus cristão, se eles acreditassem em um só Deus, isso já era considerado mais evoluído do que os, os povos politeístas. Então, dá para ver né, como que essas classificações, é, muito convenientemente, sempre colocavam né, os próprios classificadores, os próprios pesquisadores e a sua civilização no topo dessa evolução. E assim, por mais que até hoje, quer dizer, hoje, é, essa teoria já tenha caído, né? Sim, não existe nenhum fundamento científico sobre isso, são valores que permanecem quando a gente classifica, por exemplo, países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, né? A gente está usando que tipo de critério? Critério econômico, é, de progresso, né? de, de, de alta tecnologia, que são valores europeus, né? É, ocidentais e brancos, vamos dizer assim. E que permanecem como critérios de evolução, de alguma forma, né? no nosso senso comum, vamos dizer assim, mas também na academia, muitas vezes, né? Bom, e aí, conforme a antropologia foi é, desenvolvendo mais e mais, mais estudos, né? E sendo mais, cada vez mais próximos de estudos, é, de fato, junto aos outros povos, porque, no início, a antropologia era muito baseada em relatos, né? Então, pessoas que conviviam com esses povos... Em, é, ditos primitivos, né, faziam relatos, outros pegavam esses relatos, ficavam estudando, comparando e criavam as teorias. Que a gente chamava de antropologia de gabinete, né. É, mas de, depois foi sendo cada vez mais é, estudo e cada vez mais pessoas que conviviam né, durante longos períodos dentro da, desses povos, né, e tinha mais chance de compreender por dentro como é que elas funcionavam, como o que é que eles pensavam. e Isso fez com que muitas coisas né foram, fossem questionadas, assim, e colocadas quanto etnocentrismo, né? Então, essa também é um conceito-chave da antropologia. O que é o etnocentrismo? É quando você é, coloca a sua própria etnia como o valor central para julgar as outras, né? Que é exatamente isso que ele estava falando sobre a antropologia evolucionista, colocava os próprios critérios da, da cultura branca ocidental como critério valorativo para julgar as outras, né, então, quanto que outras culturas estavam mais próximas ou menos próximas da minha, né, mais, mais ou menos parecidas, eu classificava como sendo mais ou menos evoluída, isso é extremamente, o okay, quê? Etnocêntrico, porque usa os próprios nossos próprios valores para julgar as outras, né, e aí, a partir disso, a antropologia foi propondo uma outra linha de raciocínio, de estudo, que é o relativismo cultural, né, que é dizer que é, cada cultura tem seus próprios valores que, que se, através do qual se orienta, né. Então, se a tecnologia, a produção de, de artefatos, de, de, né, de ferramentas cada vez mais especializadas é importante para as sociedades europeias, né, isso não necessariamente é um valor para outras sociedades. Então, a ideia de progresso é um conceito europeu. Né? É, para outros povos, progresso talvez não faça sentido. né? Talvez sejam outros valores que façam sentido, pelo qual eles se orientem e é através do qual eles mantêm uma harmonia e se reproduzem. E enfim, e estão muito bem adaptados né, nesse sentido, enquanto humanidade e muito satisfeitos, enfim, não se não precisa ter, ter uma classificação em relação ao, ao progresso científico material, né? Porque você pode ter outros valores através do qual cada cultura se orienta. Então, isso vai ser o quê? O relativismo cultural, né? É... O relativismo cultural, ele está embasado, que é o que a gente vai ver nos, nos textos, numa ideia então de uma natureza humana, né, apenas uma para todas as sociedades e o que varia é a cultura, né, a partir da própria história que foi se desenvolvendo então, as, né, o Homo Sapiens foi se espalhando na, né, na planeta Terra e a partir da história das histórias que foram acontecendo do ambiente do, do clima mas também das próprias crenças né e e do, e do conhecimento que cada cultura foi foi criando vai se estabelecendo então as, né cada cultura diferente da outra elas vão ter influência obviamente uma sobre a outra né seja por, por amizade seja por disputas mas enfim cada história cada cultura precisa ser entendida, a partir de dentro, né, da sua própria, das suas próprias valores referenciais. Esse é o relativismo cultural. Dito esse panorama da antropologia, é... vou entrar nos textos então, tá? Primeiro falar um pouco de cada autor. Eu a cronologia que eu fiz dos textos, ela foi um pouco invertida, né? A gente começou com Viveiros de Castro, que é um antropólogo contemporâneo brasileiro e depois a gente foi pro o Tim Ingold né que também é um, um antropólogo contemporâneo ele está com setenta e poucos anos agora ele é inglês então eles são textos bem, são conteúdos bem atuais né que são da antropologia atual contemporânea e eu quis trazer enfim porque às vezes a gente fica nos textos muito antigos e, né, voltando a discussões que já foram vencidas, e isso é um pouco entediante. Mas, então, eu quis propor, né, pra gente despertar a curiosidade, já para você estar em contato com o que já tá atualmente na, na, nas discussões, apesar de ser mais desafiador, né? E por isso também que eu tô querendo fazer esse, esse, esse podcast explicando, porque não são textos tão didáticos assim, não se preocupem, porque... A ideia não é a gente esgotar esse conteúdo, tá? Mas sim a gente ter esses, essas, essas provocações, né? Esses questionamentos. E... Bom, o, depois o tingwood, né? Junto com o tingwood coloquei um texto sobre, do Clifford Geertz, que é um, foi um antropólogo é, que está entre os clássicos, assim, mas ele não é tão antigo. Ele morreu em 2006, né? E ele pegou, basicamente, o século XXI, aí, na antropologia, uma, foi uma grande referência, ele, acho que ele, não lembro qual, se ele é americano, mas, e por fim, a gente pegou o Robert Hertz que é um francês, que esse sim já é bem do início da antropologia, deixa eu ver aqui de quando ele é. O Reitz faleceu em 1915, né? é, Bom, a aula, né, o um curso com essa, com essa unidade, porque acho que ela é bem interessante. Natureza e cultura é um tema que perpassa toda a discussão da antropologia até os, os dias de hoje, né, e desde o seu início. Podemos dizer que a antropologia se define como um campo de estudo sobre a humanidade, né, sobre o ser humano, de forma muito ampla, né, desde o seu aspecto físico até o cultural, é, mas passando por essa integridade mesmo, né, da gente quanto espécie e se existe uma humanidade, né? Bom, acho que a grande pergunta da antropologia é essa, no final das contas, né? A gente estudar a humanidade, mas o que é a humanidade, assim? E como definir, então, esse objeto de estudo, né? Que somos nós mesmos, no final das contas. A antropologia tem essa característica, né? Que, que é intrigante e é desafiadora, assim, né? Que é a gente estudando a nós mesmos. É, bom, vou começar... Ah, eu vou dividir, na verdade, a aula, essa aula, passando por todos os textos da unidade, né, os textos e o vídeo que eu selecionei, e vocês vão poder ver, né, a ideia foi que a gente conseguisse passar justamente por algumas fases da antropologia, né, onde essa discussão acontece e aconteceu, só que a gente começou ao contrário, né. Eu preferi iniciar com o vídeo do Viveiro de Castro, que é um antropólogo contemporâneo nosso, né, brasileiro, é, muito reconhecido internacionalmente. assim E ele traz essa discussão natureza e cultura, é, mostrando, né, a, fazendo uma comparação entre o que é a tradição de conhecimento ocidental, vamos dizer assim, né, de tradição cristã, né judaico cristã e tudo mais e que nos influencia muito né a, a ideia de passar esse vídeo foi mais para a gente entender justamente isso como nós somos seres né culturais e como nosso conhecimento científico também é é, é constituído de valores que estão para além da ciência né que são históricos da da sociedade europeia principalmente assim né e que chega até nós, principalmente através da universidade, né, vamos dizer assim. E, então, acho que o interessante, né, e o meu objetivo com esse vídeo foi, foi principalmente isso, assim, né, de desconstruindo alguns pressupostos que a gente aprende na academia, né, na universidade, é, seja em, em qualquer curso que seja, assim, né, desde os mais é, científicos, né, nesse sentido, que trabalham com objetos... É, não humanos, né? Mas também com, com os cursos que tratam de, de subjetividades, né? Que eu acho que é a maioria que faz a introdução à antropologia. Como comunicação social, psicologia, serviço social, enfim, né? E... E é isso, a ideia, a ideia desse, desse curso, acho que de forma geral, assim, é uma coisa que eu quero muito provocar a gente a pensar os nossos pressupostos mesmo, né de onde que eles vieram e, e de entender, de sair de uma certa arrogância, que muitas vezes existe na, na universidade, de que a gente é, produz a, o conhecimento que é verdadeiro, né que é o único verdadeiro nesse sentido é, que está estabelecido. E aí o Viveiros de Castro, ele vai trazer uma outra abordagem, né? Ele vai justamente comparar com outras cosmologias, né? Que ele vai chamar, e aí a gente já traz essa ideia do que é cosmologia, né? Essa palavra que não é muito utilizada, mas é basicamente como que a gente entende que o universo se constitui, né? Então, para nós, nossa cosmologia, ela tem, de fato, um aspecto de verdade, né? E vai ser assim na, na qualquer cultura que você crescer, enfim, né? Porque to, toda cultura, toda sociedade é, humana tem essa característica de, de, de explicar, né? Explicar, enfim, o que somos nós, onde estamos, como que o mundo funciona. É, vai criar relações de causalidade para explicar porque as coisas acontecem. E, e tudo isso né, é, é conhecimento, vamos dizer assim. E aí o os traz justamente tentando definir né, um pouco sobre o que é então, a nossa cosmologia, a nossa tradição de pensamento e de conhecimento, né, que é um pensamento letrado que vem né, da, dessa, dessas tradições filosóficas é, desde a, de a Grécia e de valores também religiosos, né? É principalmente do cristianismo. E, enfim, e todos eles fazem uma distinção de natureza e cultura, né? Então, nossa cosmologia ela é muito pautada por isso. Mesmo dentro da ciência que, né, que, que vamos dizer assim, rompe né, com, com a com uma fé, com a religiosidade, mas ainda assim traz né, historicamente valores... É, pressupostos que, que têm a ver com isso, assim. E aí ele vai dizer, quer dizer, não sei se ele diz, não lembro se ele diz especificamente, mas a ideia é essa, né? De que a gente, como ser humano, se entende enquanto uma espécie especial, né? É, como os únicos seres que possuem a alma. Quando, você, quando a gente traz essa, essa perspectiva mais religiosa, né? De que Deus criou a Terra e a natureza para servir, de certa forma, né, ao, ao ser humano, que o ser humano, como um ser é, mais evoluído, vamos dizer assim, que habita o planeta Terra, é, foi dotado né, de uma capacidade e de uma inteligência para se utilizar da natureza para a sua sobrevivência, enfim, e, e para o seu próprio desenvolvimento, né? então a partir daí você já estabelece uma relação do ser humano, né, com o restante do universo, enquanto um explorador, vamos dizer assim, né, enquanto nós nós somos sujeitos, nós temos uma consciência, uma alma e o restante, né, dos seres vivos e dos seres não vivos é, que compõem o planeta Terra, e o universo seriam simples objetos, né? eles não seriam, não teriam subjetividade, não teriam alma, não teriam consciência, né, e a partir disso a gente acaba estabelecendo uma relação meio, é isso, né, de sujeito e objeto, então, é... objetificadora, como se, né, as coisas estivessem aí para o nosso usufruto, vamos dizer assim, e... Ele vai mostrar como, em outras culturas, esse, esse pensamento é completamente diferente, né? Mas é isso, é um pensamento, se a gente for voltar também, né, né, desde a Grécia, já tinha também, a gente pode tirar o termo alma, né, mas a gente tem, entre os filósofos clássicos, a separação entre mente e corpo, né, que também permanece até hoje em dia como a gente entende o ser humano. Assim, existe uma, uma parte né, que a gente entende que a gente é animal, mas algo se diferencia do, do restante né, dos animais e dos outros objetos, enfim, e seres inanimados, né? Objetos inanimados, que é a ideia da nossa mente, né, de que nós pensamos diferentemente dos outros seres vivos. E... Enfim, isso continua, né, permanece na, na academia, permanece nas nossas tradições filosóficas e científicas. Mas, mais profundas aí para serem discutidas, né, e, e é o que provoca quando a gente vai levar a sério os estudos com outros, outros povos que têm outras como, cosmologias, né, então o que, que eles nos provocam a pensar? É, enfim, justamente que tudo isso pode ser explicado de outra forma, né. Então, o pensamento indígena, ameríndio, no caso, né, porque vamos lembrar que o Viveiros de Castro ele vai trazer um aspecto é, de vários povos né, do continente americano. Ele vai lembrar que os, os povos, esses, né, o, o ser humano, enquanto espécie, chega nesse continente atra, é, através vindo da Ásia, né, primeiramente, nessa, nessa teoria de que eles... É, chegam na, na América do Norte ali no ciclo polar ártico, sei lá mas que aí de lá eles vêm descendo, né e de que apesar, enfim, que isso já teria mais de 50 mil anos e que apesar deles terem se espalhado no continente de formas distintas e, e dado origem né, a diversas etnias e há uma diversidade riquíssima né? de, de cultura e de pensamento, tem algo que os une né, e que tem algo em comum, que é um pensamento xamânico também, né? que tem a ver com, com... Você encontra esse tipo de pensamento é, na Ásia, né? nos povos originários na Ásia, ali onde é a China e tal, e também toda, e toda, toda a cultura indígena, né? tanto na, na América do Norte, América Central, quanto América do Sul. E esse pensamento ele é baseado na, na ideia de que tudo o que existe possui alma, né? traduzindo para o nosso conceito de alma ou para o nosso conceito de consciência é, humana. Né? E, e que isso seria uma cosmologia em comum, que contradiz com a nossa própria, né, ocidental. Então, ele vai trazer uma, uma ideia, né, um exemplo para ilustrar isso, que eu acho muito interessante, que é... Bom, enquanto a nossa sociedade, nossa ciência explica, é, a nossa cosmologia diz do Big Bang, enquanto uma explosão de matéria, né, uma matéria que estava condensada e que explodiu, né, e que gerou tudo o que existe hoje, né, em termos de matéria, então, enfim, vai, vai criando os elementos, os átomos, e, enfim, a partir de todos esses átomos, esses elementos, vão, vão sendo construídos toda a matéria viva, né, orgânica, mas também não orgânica, né, é, o oxigênio, as rochas, a água, o ar, é e também nós, né, seres humanos. Assim. Então, que tudo tem como base essa matéria. Né? É... No, no caso do pensamento ameríndio, a origem do universo seria, poderia ser explicada né, também como uma espécie de Big Bang, porém de consciência, né? como se no início existisse um átomo onde toda a consciência como é, chamar uma consciência humana, né, enfim, mas toda uma consciência tivesse concentrada que ela explodiu e que deu origem às diversas formas de vida, né, e de matéria, mas que na, na base, né, que apesar de todas essas diferenças que a gente tem, que a gente é, que com o que a gente convive, existe uma consciência ali latente, né? Que a gente não, não vê, mas que está ali. Assim como a gente não vê os átomos, os elementos, mas eles sente, sabe que eles estão ali. E, enfim, e tudo isso, né? É interessante, ele vai trazer, porque tudo isso implica em consequências éticas, né? Políticas de como a gente vive o mundo, né? De como a gente vive e se relaciona com o mundo. Então, assim como. Né, como se a gente tem uma ciência que, que entende que nós somos nós seres humanos, pesquisadores, somos sujeitos, né? E que a forma de conhecimento é, é dada a partir dessa relação de um sujeito pensante com um objeto, né? Geralmente inanimado, mas ainda, enfim, a gente pode, pode estudar cientificamente é, outros seres humanos, né? Mas, em geral, a gente os reduz para conseguir entendê-los, né? Vamos pensar assim... É, reduz quase a como objetos para poder entender, né? Vamos pensar a medicina, por exemplo, né? A medicina vai estudar é, a doença e a cura, né? A, é, tendo em vista a biologia, o corpo humano, e vai tirar o que é a subjetividade, né? Não, não vai, não vai precisar lidar com isso. Já na, na, nas outras ciências vamos dizer assim, não ocidentais, isso não acontece, né? Você vai estudar a doença, vai estudar a cura. É, você leva em conta, assim, leva em consideração quem, quem é que você está tá atendendo, né? O que aconteceu, qual a história dessa pessoa. É, enfim, toda uma subjetividade que existe e que vai, que vai fazer parte desse processo de conhecimento do porquê as coisas acontecem ou não, né? e que a gente, né, na ciência moderna, vai chamar que é, que é crendice, que é superstição, vai dizer, é, vai entender de uma, vai colocar uma hierarquia aí, né? Como se fosse um pensamento menos objetivo e menos eficaz, vamos dizer assim também, né? Uma outra coisa, né? Que a ciência, ela vai fazer experimentos, ela vai produzir o conhecimento a partir de de um ambiente controlado, né, em geral, vai ter algumas condições para esse, esse conhecimento ser legítimo, né, para que os resultados sejam testados e, e controlados, né, as, as variáveis, vamos dizer assim. Ao passo que o conhecimento dos povos indígenas podem ser de outras formas. Né? Eles podem acontecer num transe, eles podem acontecer durante o sonho, né, através de de visitas a outros mundos, de conversa com os outros espíritos, né, isso realmente acontece e e muitas vezes os resultados são, são, são surpreendentes, né, quando a gente para de ter esse preconceito, a gente entende que também a, existem outras formas de produzir conhecimento, né, que também são válidas, assim, e que a ciência não alcança também porque ela trabalha com outros critérios, né, é... Mas que, enfim, são, são muitos os relatos em toda a história da humanidade, né? De coisas que a ciência não explica, vamos dizer assim. Então, é isso, é comum, né? Um xamã, uma pessoa que tem acesso a essa outra forma de conhecimento, a outras percepções, né? Outros contatos com, com a realidade. De ter um sonho e de nesse sonho, ela ter um aviso de uma voz que vai dizer para ela ir buscar uma planta X na mata, que ela vai estar, tá, que ela tem essa cor e que ela tá debaixo de uma árvore de X e que ela vai servir para curar a criança Y da aldeia, né? E então são coisas também muito específicas, né, que é muito bonito de ver assim. Enfim, que, que o Iver vai trazer como forma também de conhecimento, né? Sobre isso, eu queria até passar um, uma sugestão, não sei se vocês conhecem, mas tem um cientista brasileiro, neurocientista, que ele está bem na moda, sim, ele lançou uns livros, e ele estuda justamente o sonho, né? E ele... Tudo isso, todo da, da ciência moderna, na, 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 né? tradicional, mas ele tem, tem trazido... É, algumas percepções nos estudos dele de como o sonho é importante, né? E como essas outras formas de consciência, para além do, do estado que a gente re, reconhece, né? Como a consciência objetiva e tal, ela também, né, é, ajuda, ela faz parte da ciência moderna também, né? Quantos e quantos cientistas não relatam... É, terem sites durante o sono, né? De acordarem com alguma ideia e tudo mais. Ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então, não sei se vocês conhecem, mas pode procurar o Siddhartha Ribeiro. Eu acho que ele até teve na UNB, já pra, em alguma aula inaugural e coisas do tipo. Ele é bem interessante. Bom, e é isso, né? basicamente o que... Que Viveiros vai falar e isso, ele vai trazer muitos outros elementos ainda explicando melhor como que, que é a cosmologia meríndia é, que é muito interessante muito curioso, né, acho que é o, o que mais choca assim da, da, da palestra que é a ideia de que, enfim, outros animais têm humanidade né, E que a gente só não percebe porque eles estão como se fosse uma outra pele, né, eles se aparentam de outra forma, mas que eles também eles nos veem como animais, né e nós nos vemos como seres humanos porque nós estamos entre iguais. Mas e, e eles se veem enquanto humanos quando eles estão é, como iguais também, né? E, portanto, quando a gente tem essa, essa, esse conhecimento, né? Quando, quando a nossa cosmologia funciona dessa forma, a gente passa a tratar o outro, né, o outro ser vivo, é, com menos hierarquia, né? Como se dá como porque a gente trata o outro como era como era é muito grande né nessa questão do, do antropocentrismo a gente se acha ser, os seres mais evoluídos do planeta <risos> e... e isso tem consequências como as que a gente tem visto né a gente não a gente a gente não dá direitos para pros os animais para as florestas para outros seres vivos né vamos dizer assim é, mas povos indígenas costumam dar, né? Se a gente for ver a Constituição da Bolívia, por exemplo, se não me engano é da Bolívia, eles consideram a terra como um ser de direito, né? Está na Constituição que ela deve ser levada em consideração, né? Os seus, enfim, essa entidade. E e quando a gente não tem esse tipo de visão, né? Quando a gente tem esses essa visão muito objetificada desse outro, né, como uma alteridade muito radical, a gente fica à vontade para, para realizar as, as explorações que a gente realiza. né? É, e a nossa ciência ela é ela faz isso sem nenhum tipo de, de moralidade, porque afinal de contas é isso, a natureza está aí para ser explorada e, e a nossa ciência enfim, se der errado dá conta de consertar, tem uma certa megalomania assim, né? Enquanto outras culturas já vão tratar tudo com muito mais cuidado, muito mais cautela, porque como o Viveiros vai dizer, se tudo é tudo, se tudo tem subjetividade, também toda a relação é política, né? E é ética. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o outro é igual, né? Os objetos são são claro que não são iguais a mim mas eles têm um valor né, que é igual, vamos dizer assim, perante a criação, né, perante a existência. E, enfim, era um pouco isso que eu queria trazer né, desse primeiro texto. Vou passar agora para o segundo, que... Bom, vamos passar então para o texto Humanidade e Animalidade, do Tim Ingold. É, nele, ele vai discutir, né? Assim, a minha impressão é que ele está discutindo junto à ciência moderna, né? É, enquanto o Viveiros faz uma comparação entre duas com cosmologias diferentes, o Tim Ingold não, ele vai estar tá, é, discutindo aqui dentro da própria ciência, né? da próp nossa própria cosmologia ocidental, objetivista e tudo, é, onde é que foi que começou a humanidade, então? Né? Se a gente tem aí toda, a, toda uma teoria né, evolucionista e que vai dividir também as espécies, o Tingu, ele vai, vai se atentar né, para uma questão de que, como a gente é humano, a gente não sabe quando foi que começou essa humanidade meio como uma criança, né? A criança não a gente não se lembra quando foi que a gente começou a pensar e a se entender enquanto gente, né? É, essa origem da consciência humana, onde é que ela se deu? Né? Será que a ciência consegue explicar isso? Isso tem embasamentos é, biológicos, na evolução física, né? de adaptações, isso tem a ver com o, polegar dire... com o polegar, isso tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, isso tem a ver com comer carne, o que que tem a ver, né? E... Mas mais do que isso, assim, né, ele vai fazer um questionamento que é um pouco mais profundo, que é por que que a gente se acha mais diferente do restante dos animais, porque dividir em espécies, tudo bem, né, toda espécie é única, tem suas diferenças que a tornam é, diferente do restante da, do, 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 dos animais, né? Por exemplo, a girafa ela tem uma característica única, que é o pescoço comprido, né? Mas isso não faz ela um ser, um, um ser especial, como a gente se coloca, né? A gente tem algumas características únicas, sim, e... mas é como se a gente né, nos diferenciasse do restante das espécies por conta disso. Essa é a provocação que o tíngude vai fazer, né? É, e como a gente hierarquiza isso, né? Tudo que é do lado animal, tudo que tem mais relação com, com a natureza, a gente coloca como inferior, né? Então, existe uma questão valorativa aí, para além de científica, né? Mas que determina, né? Que está presente na ciência também. Então, é uma coisa que ele vai colocar é que é interessante da gente pensar como a gente classifica, né? O mundo ocidental classifica o restante, né, inclusive de seres humanos, como menos humanos. Né? Então a mulher ela é sempre colocada como a, um pouco mais próxima à, à natureza, né? ao, ao biológico. Assim, as mulheres são caracterizadas na cultura ocidental, como é, mais emotivas, né? Enquanto o homem é mais racional. É, todos esses valores, assim, talvez até pela questão do parto, né? Colocar a mulher como uma, uma questão mais, mais animal, os seus hormônios, estar tá? mais próximo assim, do da natureza, por causa do ciclo da menstruação, da fertilidade, é, são todos valores que vão sendo colocados aí, né? Ah, enfim, os outros outras culturas também, outros povos, né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, vão... O homem branco vai... Vai classificar como... Esse, esse, é, ele sendo mais próximo da natureza e assim mesmo, né? O homem branco, quanto mais próximo à cultura, né? E à razão e... É basicamente isso. E o, e o que o tinha Godi vai mostrar é que, tipo, bom, a gente, dentro da nossa espécie, nós somos diferentes, né? Isso tem pessoas que são de sexo masculino, outras são do sexo feminino. Umas têm o nariz grande, outras têm o quadril largo. É, umas são negras, outras são brancas, outras são de outras cores. E... Ainda assim, a gente se classifica como saindo da mesma espécie. Então, a gente criou né, uma, uma ideia, um conceito de animalidade que tem a ver o quê? com a paixão, com a brutalidade, com uma falta de constrangimento moral, né, falta de costume. Então, a gente também coloca que as crianças mais próximas à natureza e à selvageria. Né? e aí o questionamento que ele vai trazer também é bom mas será que os animais eles não possuem isso que a gente chama de cultura isso que a gente chama de linguagem né talvez eles não tenham a mesma é, o mesmo grau de linguagem e de moralidade né de consciência que a gente mas é, também não dá para negar que existe sim é, coisas muito parecidas com isso, né, e aí ele vai dialogar um pouco, mostrando a diferença da teoria né, gradualista e a teoria do ponto crítico, né, ou seja, existem duas teorias dentro da nossa é, ciência, né, sobre a evolução humana, que, duas hipóteses, né, na verdade, que uma vai dizer que houve um, um momento que o ser humano passou do, do animal para o humano, basicamente. Né? existiu como se existisse um momento ali que ele estava próximo, mais próximo aos macacos, aos primatas, né? mas que houve alguma mudança genética aí que o diferenciou radicalmente do restante dos animais né? e possibilitou que a gente desenvolvesse... É, a linguagem, as habilidades é, intelectuais e morais, certo? A outra teoria, que é gradualista, vai dizer, então, que, na verdade, não, né? Isso, isso é apenas uma questão de, de diferenças pequenas, né? De graus e que outros animais possuem também características parecidas só. Não estão tão desenvolvidas assim, mas nada também garante que daqui milhares de anos eles, têm, eles desenvolvam, né? E, e que aí eles terão habilidades muito parecidas com os que os seres humanos têm hoje. Portanto, o que a gente tem hoje não é uma, uma questão de ser humano ou não, né? E, então, relativiza isso, assim, não é uma essencialidade única e exclusiva nossa, porque outros seres podem desenvolver. Biologicamente falando, né? E aí... E aí o Wood vai, enfim, problematizar tudo isso. Porque, afinal de contas, nenhuma dessas hipóteses é, explicam tudo, né? Então ele vai mostrar, por exemplo, que os gradualistas acreditam que existe uma escala de progresso absoluto entre homens e, a, e o restante dos animais, né? E que a única questão é que nós, humanos, evoluímos um pouco mais. Nesse, nesse estágio atual né, da história do planeta, a gente está um pouco mais avançado, mas que nada impede que outro e outros animais desenvolvam as mesmas habilidades que a gente. E, enfim, essa é uma perspectiva interessante, mas, ao mesmo tempo, é uma perspectiva etnocêntrica, né? Porque a gente está colocando a gente como mais desenvolvido, né? A gente não está, não está, assim, existe uma graduação e a gente está no topo dessa graduação, né? E, não, e sem um critério, é, não é que não tem um critério objetivo, mas assim, porque né, a linguagem ser, seria, por exemplo, a linguagem que nos diferencia do restante dos animais, né? Segundo o que a gente acredita, seria o critério para graduar né, todos os seres existentes. É, por, outro, por outro lado, ele vai mostrar que a outra é, hipótese que ele vai chamar de tem relação com o relativismo cultural, né, vai dizer que, enfim, é, não é uma questão de graduação, a questão é que nós somos seres completamente diferentes, né? E a gente não precisa colocar valor valor nisso, se a gente é mais evoluído ou não que o macaco. A questão é que a gente é outro, outro bicho, outra natureza. E, e que essa aptidão para a cultura, né, para a linguagem, é algo que nos separa radicalmente desses animais, dos restantes dos animais. Só que é isso, ela, essa, essa hipótese do relativismo cultural, é, que somos homens, né, que diz que a humanidade é uma única espécie que só é, que a sua, as diferenças são apenas no nível cultural, corrobora com o ponto qual é a teoria evolutiva do ponto crítico, certo? Mas essa teoria, essa hipótese, ela não explica muita coisa, né? Porque quando a gente vai estudar mais profundamente a restante das espécies, a gente vê que existe, né, uma certa intencionalidade, existe personalidade nos, nos animais, é, um tipo de fala, um tipo de linguagem, né? e mesmo não precisa ser cientista e, e usar e estudar é, minimamente os detalhes da comunicação das abelhas para a gente entender isso a gente percebe com os nossos animais que a gente que a gente tem contato mais próximo né os pets por exemplo a gente se comunica com os pets a gente sabe que eles têm uma linguagem né a gente sabe que tem personalidade que eles têm personalidades diferentes né a gente humaniza nesse sentido esses seres outros seres né que é em tese, a gente diz que não são humanos, mas a gente é, tem relações humanizadas com eles, né? É, mesmo na cidade, mesmo nesse mundo mais moderno e tecnológico, é, a gente tem, né? Então, e isso é muito comum, muito mais comum é, nos povos do campo, né? Que se relacionam de outra forma com os passarinhos, que tem uma outra relação com outros, outros seres da natureza. Na floresta, isso, isso fica cada vez mais nítido, de que sim, cada animal tem um tipo de humanidade, né? É, se for... podemos botar nesses termos, assim. Então, ele vai dizer, assim, né? De que... Tentar desconstruir um pouco essa ideia da concepção do homem como a, um, a espécie que, in, que impera, né? Que é o centro da consciência, no planeta, assim, que ela seria o único dotado de consciência, porque, na verdade, os outros animais também possuem suas formas de discernimento, de conhecimento e de agência sobre né, a sua própria existência, sobre o um mundo material, e... assim como outros povos também, né, humanos. E que quanto mais proximidade, né, mais intimidade a gente tem com a natureza, com os outros animais, mais a gente abre nossa percepção para essas capacidades e habilidades que, muitas vezes, o homem moderno nega né, aos outros seres, assim. Enfim, que isso tem a ver com a concepção que o homem ocidental gosta de ter de si mesmo, né? Então, ele se colocam como o, o dominante, aquele que tem o direito de dominar a natureza, de dominar os outros seres uma, uma, humanos, muitas vezes também, mas outros animais, é, que caça, né? que fabrica ferramenta, que tem uma inteligência racional. E ele gosta de, também né, de, de entender, de se perceber como o único ou como o mais hábil né, ness, nesses afazeres, né? E, bom, o que o Tim Wood vai dizer é que, então, a gente precisa entender né, que existe uma questão que é da gente entender a espécie humana enquanto ser biológico. Mas que muitas vezes a gente confunde isso com a condição humana, né? Que ela não é necessariamente única da espécie humana, né? Então, acho que ele vai dialogar muito com, com o que o Viveiros traz, né? Dessa perspectiva dos outros povos, assim. É, dos povos ameríndios, né? E mostrar como a condição humana é uma coisa que depende muito da nossa perspectiva, né, cultural, porque a gente pode dizer que alguns seres humanos, alguns seres da espécie humana, na verdade, não possuem humanidade. Né? Isso, foi, isso historicamente está comprovado. como a gente, o, os, os brancos, né? é, demoraram muito para dar a condição de humanidade para muito, muitos povos. Né? E até hoje a gente sabe que, é, na prática, não é igual, né? A gente não trata todos os humanos da mesma forma. E, e ao mesmo tempo a gente é capaz de tratar com a humanidade seres de outras espécies, né? E de ver uma humanidade de fato, é, na relação com outros animais, assim. Já no texto do Girtz, né? Passando para essa ideia, e dialogo muito com o Ingold, ele vai apresentar vai apresentar mais vai falar mais sobre a a teoria do ponto crítico, né, de que a evolução humana teria se dado é, de forma radical assim, numa, num determinado ponto da evolução dos primatas, né, a gente teria se diferenciado por algum motivo é, radicalmente dos outros primatas e ele vai justamente enfim, falar sobre o que é onde é que se deu né? a tradução para a humanidade assim. que é basicamente o mesmo, o mesmo, a mesma discussão do Ingrid ali no início do texto do Ingrid mas ele vai, ele vai problematizar uma coisa, assim, que eu acho que é o ponto central do texto, né? Que a gente tem a impressão, quando fala da evolução humana, de que a gente tinha... A gente fazia parte né, desse, do mundo animal, exclusivamente, e que a gente foi se adaptando biologicamente, a gente foi tendo mudanças no corpo, na, nos nossos neurônios, no nosso cúmulo vertebral e que alguma dessas mudanças teria propiciado a nossa adaptação, o nosso desenvolvimento de habilidades morais e intelectuais, né, exclusivamente humanas. Mas ele vai dizer que, enfim, isso não faz o menor sentido, na verdade, porque de algum, porque o que isso dá a impressão? De que a natureza e a cultura estão separadas, né? De que em algum momento a gente era só, só bicho e depois a gente acopou a, a, a cultura e, a partir de então, a cultura foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, evoluindo até chegar às, às grandes civilizações. Aliás, quem joga Civilization, quem gosta de videogame e jogos de computador, <risos> acho que se identifica muito né, com essas perspectivas antropológicas da evolução da no evolucionismo cultural, assim. É, mas, enfim, a, o Girtz vai dizer que, que, na verdade, né, as habilidades culturais, elas já estavam no nosso no nosso DNA, vamos dizer assim, né. E foi graças a elas, na verdade, que a gente conseguiu desenvolver é, e se adaptar inclusive biologicamente, enquanto os seres humanos que somos hoje, assim, ou seja, assim, né? A cultura, ela não foi um estágio final de desenvolvimento, né, da do Homo Sapiens. Ele vai, ele vai, dizer assim uma frase, acho que é bem importante assim, né, nesse texto que ele vou citar aqui. As ferramentas, a caça, a organização familiar e a, a arte, a religião. Né, como forma primitiva de ciência, tudo isso moldou somaticamente né, e foram necessárias para a sobrevivência, assim como para a realização, para essa realização existencial. Né? Então, ele vai dizer que é claro que não existe humanidade sem cultura, mas também não existe... Ao contrário, né? vai dizer que sem os homens não existiria cultura. Mas que também sem cultura não haveriam homens. Deu um exemplo aqui, né? Nossa habilidade de dominar o fogo, né? Que enfim acho que também é uma coisa que caracteriza nós enquanto espécie, assim. Acho que é a única espécie que, que né, conseguiu ter esse domínio. É... Isso foi fundamental para nossa sobrevivência, né? E a partir disso então a gente estabeleceu uma relação que não é só cultural mas também é biológica com o fogo, né, o fogo ele nos, nos remete a níveis inconscientes, né tem de sobrevivência e tal, e tem até uma, uma umas teorias assim que dizem que nós, nós somos hipnotizados pelo fogo, né, porque o, o calor, ele é ele foi fundamental no, a nossa sobrevivência como espécie, né então, a, toda, tudo que é luz, que, que, que nos remete à fonte de calor, né, é, de certa forma, até hipnotizante, né, do tanto de que, a gente tá, que a gente foi condicionado biologicamente enquanto espécie para esse fascínio, assim, para essa necessidade, enquanto básica para a nossa sobrevivência. Então, até dizem que a, esse nosso fascínio com tela, né, de celular, de televisão, essa coisa que a gente fica meio idiota, hipnotizada, né? Tem a ver com nossa relação com fogo, uma relação primária com fogo, assim, né? Acho que dá pra dizer, assim, que... Porque existem vários exemplos que a gente poderia pensar, né? Do quanto que as nossas ferramentas, as coisas que nós criamos, elas começam a fazer parte da, da, do próprio conceito de humanidade, assim. É, e de como a gente vai se adaptando e vai biologicamente tendo consequências em relação ao que a gente cria, né? Então... Sei lá, o um grande número de pessoas que têm miopia ou questões de visão por conta justamente né, da gente estar tá morando em cidade e... E como isso vai criando formas de seleção natural, né? É... E vai nos transformando enquanto espécie. Né? O fato da gente estar tá mais sedentário. É... Enfim, o fato de a gente ter diversas facilidades, né? A os costumes de alimentação que a gente está tendo também tudo isso vão ter impactos no, no nosso desenvolvimento enquanto espécie, né, e enquanto biologia mesmo, né, e enquanto seleção natural e adaptação ao mundo que a gente foi criando. Né? E, e acho que o que o Gates ele quer dizer assim nesse texto é que não dá para gente separar natureza e cultura porque cultura faz parte da nossa natureza, né? Não existe humanidade, espécie homo sapiens, é, se não fosse a cultura, desde lá do seu início. assim, né? Enfim, ele ele fala um pouco de cultura também, sobre é, a cultura enquanto um conhecimento que é desenvolvido, né, que é passado de geração para geração, e que não é através da genética, né, mas que é fundamental para nossa sobrevivência enquanto espécie. Assim. Então, são conhecimentos que a gente passa através da linguagem, né? através da cultura, de, do conhecimento, e que sem o qual a gente não teria chegado até aqui, enfim, já teria sido extinto. Como foram tantas outras espécies de hominídeos. Né? Então, uma outra frase assim, que é importante nesse texto, é, de que ele vai falar que o conhecimento do no homem, né, ao contrário do que acontece com os símios, depende da existência de modelos simbólicos da realidade, né, objetivos externos ao, ao corpo, né, e emocionalmente também toda a nossa educação emocional ela é aprendida, né, e em que assim assim como o nosso cérebro, né é, mais desenvolvido, mais massa encefálica, assim como o nosso polegar opositor, as ideias e as emoções que a gente constituiu né, também faz parte dos artefatos adaptativos. Né? Agora, uma coisa eu estou lembrando, assim, que esse texto me chama muito a atenção, me provoca e me lembra, assim, né, é, do quão incrível é a existência humana, é de que coisas que a gente acha muito simples hoje, né? De pequenas é, operações cognitivas e emocionais e de simbologia, né? Como, enfim, questões de causa e efeito, ou a gente conseguir generalizar observações que a gente faz, né? Por exemplo, a gente sabe que vai anoitecer, que outro dia vai vir o sol, né? mas nada disso é óbvio, né? não, não sei o quanto de consciência os animais têm sobre isso, eles, obviamente, não estranham quando, toda vez que isso acontece, mas daí, a gente entender, né, simbolizar o que é dia e o que é noite, entende? É, tudo isso é crucial, né, o nosso desenvolvimento, assim, e como isso, não, vou dar outro exemplo, é, na, ao longo da vida, você vê seres que nascem, você vê seres que morrem, mas daí você entender que todo ser vivo nasce, morre, né, tudo que, todo ser vivo que você vê por aí nasce, e morre, é, e que, portanto, a vida é finita, né, e que você vai morrer, tudo isso são é, são conclusões, né, que pra gente parece óbvio, mas que isso, considera, demorou muito para se desenvolver, né e que, ao mesmo tempo, não era algo que todo é, hominídeo percebia, né? Essa capacidade, essas habilidades mentais, emocionais e simbolização, é, provavelmente alguns tinham mais desenvolvido do que os outros, e isso foi fazer, foi fazendo parte da, da adaptação, né? É, facilitou a sobrevivência de alguns grupos e outros não. Assim, mais do que isso, que essas essas capacidades... Elas só se desenvolveram coletivamente, né? Porque não adiantava um indivíduo é, hominídeo ter desenvolvido essa, essa habilidade, né? Mas isso precisava ser passado, isso era construído coletivamente, né? Era que precisavam ser partilhadas. É... que a simbolização só funciona dessa forma também, né? Não é, não é desenvolvida de um indivíduo com a sua observação com a natureza unicamente. né? Ela é desenvolvida a partir de uma percepção compartilhada com os outros. Né? E daí o ser humano ser um ser naturalmente social, né? naturalmente cultural. Bom, uma outra, um outro exemplo disso, né, que a gente geralmente sempre fala em introdução à antropologia, para ilustrar um pouco disso que o Goethe traz também, é a questão dos meninos lobo, né, das crianças que, que enfim, são perdidas ou abandonadas e pelos, pela, pelos seus pais, enfim, né, e que sobrevivem, né, junto a manadas de lobos e, e o figo ou de outros animais, sem qualquer, qualquer tipo de contato com os seres humanos, né, da, da nossa espécie, assim. E o quanto que é, isso faz com que eles não adquiram, não desenvolvam várias habilidades, né, mesmo no nível biológico, é, que seria visto né, nessa natureza, nessa animalidade instintiva, ela não se desenvolve, porque ela só existe é, coletivamente como a, a predisposição a andar, né, a andar como bípede só se desenvolve a partir de, de contato com outro ser humano que, que também o faz, né? É, a capacidade a linguagem enfim, tudo isso só se desenvolve, a própria capacidade biológica, né, a linguagem só se desenvolve a partir do contato com pelo menos mais um ser humano, assim, né? Com outro, outro ser também capaz de simbolização, é... Enfim, isso é, isso é bem interessante para se perceber o quanto natureza e cultura estão tá extremamente interligada né? Na verdade, elas não se separam. Bom, vamos então para o último texto, que é o do Hertz. Ele faz uma discussão bem interessante, né? Sobre por que, que prevalece né? a mão direita sobre a mão esquerda em contabilidade é, na, entre os seres humanos, né? É, esse texto, ele já é mais antigo e para além da gente ser convencido ou não sobre o argumento dele, que já é um pouco ultrapassado, né? A ideia é a gente entender, na verdade, né? a construção que ele faz, a argumentação que ele faz é, sobre natureza e cultura, né? Então, quanto que a questão da, da mão direita, ela é determinada biologicamente, ou se ela é mais condicionada em termos de aprendizado e cultura e pressão social. Né? Opa! Antes de começar, eu queria sugerir que vocês depois procurassem no YouTube um videozinho do Nerdologia, que é um canal do atlaia Marino. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele está bem pop é, desde que começou a pandemia. Que ele é um cientista, né, biólogo, ele é especialista em vírus. E então, ele estava alertando sobre a pandemia é, já há um tempo. E ele tem esse trabalho mesmo de divulgação científica, né de, de trazer esses assuntos numa linguagem mais popular. Então, ele tem esse canal já há algum tempo, chama Nerdologia tem um videozinho de seis minutos, se vocês quiserem ver, ele traz qual, qual que é a explicação mais atual da ciência para a questão dos canhotos, né? E aí a gente vai ver, ele não traz nenhum dos argumentos sociais, culturais possíveis para explicar isso. Ele vai trazer mais essa coisa mais da biologia, né? E ele vai mostrar que é, muitos animais têm, têm uma ou outra preferência por um dos lados, que os cangurus, por exemplo, são destros em geral e vai trazer outros exemplos, vai trazer que os primatas é, em geral são, são destros, né? E o argumento predominante, né, ainda é o de que a gente tem a relação é com o lado esquerdo do cérebro que é mais desenvolvido e que traz a questão da linguagem, né? Então, por isso ele é mais desenvolvido ele teria essa relação de também desenvolver mais o lado direito da mão, né, dos membros, que é o que o hemisfério esquerdo comanda. Ainda assim, ele diz, né, que apesar de mesmo nos, nos primatas, a predominância ser sedestro, ser, ser é, em nenhum dos, dos primatas a predominância é tão grande quanto nos humanos, né, que entre nós 90% da população é, é destra. Então, acredito que ele também é, considera que existe uma parte que é a influência social, né? que não acontece entre os macacos. E uma outra coisa interessante que ele traz é de como a gente não tem problemas, né? dificuldade de distinguir entre embaixo e em cima, né? Mas esquerda e direita é uma coisa que nos confunde, a gente sempre precisa de alguma referência, assim. Bom, eu acho que um questionamento, é, voltando ao Hits, né? É, que ele traz, que é importante nesse texto, é de que, bom, tudo bem é, que biologicamente exista uma predominância, né? uma tendência, mas já que a gente é, tem cultura, né? a, gente tem formas de, a gente teria formas de compensar essa diferença natural. E, e talvez fosse até interessante né? que a gente incentivasse a mão esquerda a ser tão competente quanto a mão direita exercitar mais, é, condicionar mais nosso lado esquerdo para que a gente tivesse igualmente habilidade é, entre os dois lados do, do corpo, né? Faz sentido se a gente pensar dessa forma. E ele vai, então, a pergunta dele é assim, por que, que a gente tem uma tendência de é, não compensar, né? de não buscar assim, uma simetria e sim de fortalecer a assimetria? O que isso diz a respeito é, das nossas tendências culturais, humanas, né? E além disso, assim, né? Vai mostrar o quanto a gente reprime, na verdade, a mão, es a mão esquerda, né? É... Muitos costumes vão associar né, o lado esquerdo a coisas negativas. E, bom, acho que já talvez correndo um pouco assim com a resposta, né? a, a questão é que os seres humanos são naturalmente é, com tendência à simbolização. Né? Então, por mais que existam coisas que parecem só natural, naturais e materiais, a gente vai estar o tempo todo simbolizando. Então, da mesma forma como a gente associa é, em cima e embaixo a coisas... Né, positivas e negativas, a céu e o inferno, a mesma coisa acontece com a, essas categorias da direita e da esquerda, né, e a gente corporifica isso, e também associa o lado direito a coisas positivas e ao lado direito a coisas negativas. Da forma como eu entendo hoje esse texto, é, eu percebo assim que, provavelmente, né, a questão é que geralmente a gente tem uma habilidade maior com a mão direita e isso tem a ver com a, com a questão biológica, né? E que a gente foi percebendo isso. E por isso foi incentivando a fazer as coisas com a mão direita porque dava, dava melhor, né? Então você ensina os outros, o seu filho, não, faz com a mão direita que vai sair melhor ou você tem, a gente tem mais sorte, né, também quando faz com a mão direita, pode ser uma associação que foi se construindo, foi se acumulando várias, vários valores positivos à mão direita, né, justamente pelas coisas serem mais bem feitas, né, e, e né, desincentivando que as pessoas... Usassem, e que as crianças usassem o lado esquerdo porque, às vezes, a coisa sai mal feita mesmo, né? Por essa tendência biológica de ter mais destreza, né? Vamos dizer assim, para usar o próprio termo, do lado direito. E que, enfim, junto com todos esses valores positivos, foi se colocando a ideia do sagrado né, de um lado e o profano do outro. Que também a gente vai, vai entender na antropologia que é uma tendência é, humana né, de trabalhar com esse com essa polaridade né, nas classificações. O que tem, também não é um consenso, mas enfim, vamos, é, vamos continuar pensando assim por enquanto. Agora um ponto importante também do texto que algumas mulheres né, trouxeram nos comentários é o incômodo com as passagens né, do texto em que associa a mulher ao lado esquerdo, né, ao lado mais fraco, ao lado mais passivo e ao lado profano enquanto que o homem estaria é, associado ao lado direito, forte e dominante, né a gente tem que lembrar que realmente a antropologia e esses textos mais antigos principalmente vão tender a naturalizar esse tipo de coisa, porque enfim, são homens brancos europeus, né, de uma tradição patriarcal escrevendo um texto e naturalizando esse tipo de coisa, né é, então, por isso que eu falo que, pra, pra, além de concordar ou não com o texto, né, eu estou trazendo ele mais para a gente entender o argumento, como ele, os autores da época é, construíam né, as ideias, o que não quer dizer que todos os exemplos sejam verdadeiros, é, ou, enfim, que, que eles sejam... Eles eram verdadeiros para a época, vamos dizer assim, né? Eles eram reforçados, eles eram escolhidos... Por, pelo olhar dessa, desses intelectuais, né, desses filósofos assim, mas outros exemplos contra, que contradizem a isso também existem. Enfim, a, a ideia não é naturalizar e dizer, né, ele mesmo faz uma, uma uma ponderação no início do texto, né, de mostrar que toda hierarquia de poder a gente tende a querer justificar a natureza, né? E que o homem, em geral, quer justificar a dominação em relação à mulher por características naturais. E Então, acho que ele também já tinha né, essa consciência de que não é bem assim e que, enfim, tudo isso são justificativas, mas que nada... São explicações, mas nada justifica, né? Na verdade, esse essa opressão, vamos dizer assim. Agora, uma outra questão interessante que algumas pessoas colocaram nos comentários, né, foi questionando nossa, mas será então que essa divisão que a gente tem em política hoje, né, entre direita e esquerda também tem a ver com essa com essas ideias que o texto traz, assim, e olha, eu acredito que sim, né, assim, eu acredito fortemente, não só acredito em questão de fé, mas é, a explicação, né, que para mim existe assim, é, bom, porque da onde veio nessa divisão política que a gente conhece hoje, ideológica, veio da Revolução Francesa, né, quando eles é, decapitaram, né, a aristocracia, acabaram com o governo da da monarquia, é, e estabeleceram um novo regime, um regime provisório ali, até então, até decidir como é que ia ser, agora que não vai ter mais rei, tem absolutismo, é, que a gente quer um governo um pouco mais participativo, né? É, e nessa, nesse momento, estabeleceu o -se um, que seria uma espécie de assembleia, né? Uma, uma espécie de câmara legislativa provisória, assim. E, e do, o, do grupo que, que fez a revolução, né, dividiu-se em dois. É, o, do lado direito né do desse parlamento ficava a, a burguesia né que que se uniu aos ao pessoal mais pobre assim para fazer a revolução porque até então os burgueses eles tinham dinheiro né porque eles tinham faziam é, comércio e conseguiram enriquecer é, com o comércio e tal, porém eles não tinham direitos de comprar títulos, de ter terras, né, porque isso era é, passado de títulos e de nobreza, então só a aristocracia tinha acesso, né. Então, por mais que os burgueses tivessem, de, eles não podiam comprar e também não podiam participar da, da política, né, Como, do, enquanto cidadãos, assim. Muito menos quem não era burguês e quem era... Bom, nem sei se eles tinham nome na época, né? Que a gente, hoje a gente chama de proletário, mas. Mas seria essa camada mais pobre, né? Que só tinha sua força de trabalho e não tinha direito nenhum. É, pois bem, eles se uniram para fazer a revolução, mas após a revolução, né? Então, os jacobinos, que é isso que, é que ficavam lá do esquerdo, queriam transformações mais radicais para além é, do que a burguesia queria, né? Ah, os jacobinos queriam direito à alimentação, queriam que todos tivessem igualmente direito à terra, né? a é um trabalho digno, enfim. Ah, eles queriam transformações então, mais radicais do que os burgueses. E quando os burgueses é, conseguiram fazer a revolução, para eles já estava bom, estava o suficiente. Né? E, bom, não por um acaso, né? Eles ficam lado direito, porque o direito é o que estabelece o quê? Que tem o um valor que é da ordem, né? Então, bom, agora que a gente tem o um poder, a gente vai defender o quê? A ordem, né? A gente defende o certo, a gente defende a força, né? Que é o lado direito, que é o progresso, né? Enquanto o lado esquerdo defende o quê? Os mais fracos, né? Então, a esquerda tá, tá ligado também a, essa, a esses valores, assim não só da, da questão da fraqueza, dos mais vulneráveis, é, mas também de uma desordem, né, defende que é preciso um pouco de desordem para, justamente, você alcançar uma justiça mais verdadeira ou um equilíbrio maior na sociedade, né, então, para mim, a minha interpretação é essa. Bom, gente, eu acho que o áudio já ficou muito grande. Já consegui passar, acho que, pelas principais ideias dos textos. Então, eu vou terminando. E... Eu tinha pensado, assim, de dar uma olhada ainda nos comentários. Talvez eu adicione. Talvez eu veja uma forma de dar um retorno para vocês nos comentários do fórum de leitura. Vou... Mas acho que já passei pelas principais dúvidas. Vou também colocar... No link, alguns links das referências que eu trouxe, para se vocês, vocês tiverem curiosidade de procurar, é, dos sonhos da Arta Ribeiro, do, da questão sobre a alma, estou deixando aqui também o como fundo a música do, da Legião Urbana, <risos> em homenagem ao Rousseau. Homenagem sim, né? em referência, porque também temos que problematizar desse pensamento que Se serveu à colonização também, né? Então é isso, gente. Um abraço. Até a próxima. Quem me der ao menos uma vez Provar que quem tem mais o que precisa ter Quase sempre se convence Que não tenho bastante Fala demais por não ter nada a dizer Quem me der ao menos uma vez Que o mais simples fosse visto como o mais importante Mas deram espelhos Vimos um mundo doente Quem me der menos Vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três: esse mesmo Deus foi bom por vocês. Só maldade então deixaram um Deus tão triste. Eu fiz o perigo até sangrei. Só